0: 音乐不必录，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。<音乐>那紧接着我们上一期的节目，来跟大家一起来分享一下马友友哈。那其实呢，我们刚才也说了，马友友呢一共是参与了九次美国总统的各种各样的出席的一个活动吧。那除此之外呢，嗯、呃……其实我觉得马友友还蛮厉害的，因为呢，他他是哈佛大学人类学毕业的，然后后来又进入了嗯然后还在茱莉亚音乐学院拿到了没有拿到学位啊，他是读了一半茱莉亚之后，然后跑去哈佛去读人类学的。所以其实通过对马友友的一些采访，你去看跟马友友的一些采访，嗯，他在思想上面也是一个非常丰富的人。所以大家如果感兴趣的话，可以去听一听马友友的采访。那其实，在1991年呢，哈佛大学也授予了马友友的一个荣誉博士学位。在93年的时候呢，香港中文大学也给到了马友友这样一个呃荣誉文学博士学位。所以，其实对于演奏音乐来讲，很多时候，也许，嗯，就像傅雷先生给傅聪先生说的那句话：要先做人，再做艺术家。那我觉得这先做人，再做艺术家，其实，可能在做艺术家的过程当中，还是需要对很多的人文呐、啊、政治啊、哲学呀、啊、有一定的涉猎，而且对很多事情有一定的敏感度，所以才能够这样自由舒畅的表达自己的情感吧。那其实对于现在的马友友来讲呢，他所演奏的这个作品和七岁时候比，已经真的是。天壤之别了，除了因为在七岁的时候，可能还会有一些拉琴的时候音不准呀，这个工资把握不好呀。但是现在这种完全就是属于来自于天籁般的声音。那其实马友友，呃，其实马友友很多很多的政界以及商界的大佬是他的粉丝，比方说像乔布斯就是他的粉丝。那呃，他有一次拿着琴去乔布斯家这个演奏嘛。呃，乔布斯就说婚礼上没有能让你来为我演奏，那就希望葬礼上你能来为我演奏。所以呢，在乔布斯去世的那个小型的追悼会上，马友友呢就为这个乔布斯完成了乔布斯的一个心愿吧，为他进行了一个演奏。那可能对于我们大家最熟悉马友友的作品啊、呃，除了《卧虎藏龙》啊，大概就是他。呃，录制的巴赫的那个无伴奏大提琴组曲。那据说呢，这一套作品也是在西方这个流行呃西方古典音乐流量最高的这样一套作品。而且呢，他还把巴赫的这些作品呢，以巴赫灵感呃为为题吧，然后和不同领域的艺术家。去重新解构巴赫，我觉得这也是一个非常有趣的这样一个现象。其实现在在国际的乐坛上，真的有很多咱们华人之光了，像郎朗,朗啊、马友友啊、王雨佳呀，这些都应该算是咱们的华人之光了。因为无论是从技术上面、情感上面，当然郎朗在情感上面可能会被人有一些诟病啊。那无论是在技术上面、情感上面，哪怕是在一种对我们人类呀、啊、一种深层的思考上面，他们都有他们自己一个独特的见解或者更深刻的见解，所以他们才能够把这种见解融入到音乐当中，然后才能够感觉到我们的渺小以及对于一些永恒不变的艺术的一种伟大吧。哎，这种话虽然是我说出来的，简直不敢置信，因为。我个人感觉，平常还是说一些比较逗逼和搞笑的话都不会说到这么深沉的话的好吧，好吧，好吧。那除此之外，其实马友友获得的奖项已经真的真的非常的多了啊，十八次获得格莱美奖，然后他还获得过，嗯，应该是在二零一一年的时候吧，获得过总统自由勋章。这个总统自由勋章就是美国最高荣誉的文职勋章了。然后呢，总统就会一年一度的颁发这个勋章。那都有谁获得过这个勋章呢？比方说，嗯、呃，海伦·凯勒、奥黛丽·赫本，又一个咱们华人之光的建筑学家啊，贝聿铭就是设计了呃卢浮宫前面的那个那个玻璃金字塔的这个贝聿铭，霍金、巴菲特、Bob Dylan。反正就是有很多大家耳熟能详的人名，然后也都是为这个世界做出了一定贡献的人，获得过这个勋章。那除此之外，其实，在奥巴马的就职典礼上，马友友也在这个就职典礼上进行演奏了。当然，想一想，特朗普应该不会请到马友友吧？这<笑>气质严重不大，所以在拜登的这一次就职典礼上，依然请到了马友友。感觉这两个人和马友友的气质还是蛮搭的那提起来这个大提琴家就不得不提他的乐器了，这个和钢琴家不一样，你没有见哪个钢琴家天天走到哪儿就把自己乐器带到哪儿的，这显然不太可能，因为一架三角琴的重量大概能到五百公斤吧，一个历史琴的重量大概也在二百二十公斤，所以就是这显然就是一件不可能完成的事情啊。所以一般来讲，大多数的音乐家去大多数的音乐厅都是弹最大尺寸的那个斯坦威的钢琴，所以也算是一个品牌，算是一种质量以及手感的一种保证。那马友友自己是有四把琴，两把新琴，两把旧琴、呃。那两把新琴呢，有一把是德国制造，有一把是美国制造的。那两把旧琴就有的说了。呃，有一把古董琴的名字叫做牵牛花，是马友友的一个学生脱口而出的名字啊。当时啊、呃，听完马友友拉这个琴就、啊，就说啊，牵牛花，那就就叫这个名字。那另外一把琴呢，真的是非常有来头。这把琴叫做大卫朵夫，是斯特拉迪瓦里的琴，应该是在1712年所建造的。那虽然斯特拉迪瓦里一生。呃，制造了非常非常多的情，但这把大卫朵夫确实非常有来头，因为这把琴曾经是杜普雷，我们曾经给大家介绍过杜普雷所拉的琴。那在1964年的时候呢，呃，有一位富豪吧，花九十万美元，六四年花九十万美元买下了大卫朵夫，然后送给了杜普雷。随后在杜普雷这个病逝之后啊，因为杜普雷大概四十六岁，非常年轻就病逝了。那大卫朵夫呢？被这个生产 LV 的公司给购得了，具体多少钱没有公开。然后就是借给马友友终身使用，所以这把琴并不是属于马友友的，而是借给他终身使用的。不过我觉得以前也跟大家聊过，就觉得有些东西还是蛮搞笑的。像这些音乐家，尽管还是蛮有钱的，但是可能花上千万或者上亿买一个乐器，他们还是没有这个底气去买这个乐器的。但是有这个上千万、上亿去买这些乐器或者画的人，他尤其是买乐器的人吧，他肯定不能够完全的还原这个乐器它该有的灵魂。嗯，因为其实，在这个世界上，大多数的人都没有办法还原这种古董琴，或者说制作特别精良的琴的灵魂。就像弹奏水平一般的人，也没有办法真正完完全全的可以弹出来斯坦威的那种感觉。就像有一些九尺琴，你再去演奏的时候，你的臂力不够的时候，你根本没有办法把那个琴的所有共鸣给它激发出来，所以可能也只有这把大卫朵夫是最适合马友友的。关于大卫朵夫，其实还是有非常多的故事的。后期呢，如果能搜到关于大卫朵夫更多的故事，可以跟大家一起做一期分享，因为真是一把神琴，啊、哦，就是大卫朵夫真是一把名琴加神琴，就是知乎上。还真的有人问说马友友，呃，演奏的水平到底是一个什么样的一个水平？我觉得，如果说对于演奏有一个上限，就是他演奏的最好，就我因为不知道什么才叫好嘛，对吧？就是总会有一个人跳出来，他给你制定了这样一个标准。我觉得马友友在某种程度上是制定这个标准人之一。当然，其实杜普雷在某种程度上。也是制定这个标准的之一，但是我感觉杜普雷的那种情绪实在是太过于复杂与丰富了，所以可能世界上真的只有一个杜普雷，就没有办法再出现第二个杜普雷了。而且他也非常痛苦嘛，从二十八岁开始得病，一直到四十多岁，也就再也没有碰过琴，所以非常痛苦。但是马友友呢，从他七岁开始，一直到现在啊，他是一九五五年出生的。一直到现在都还活跃在这个乐坛上面，所以其实一个音乐家，呃，他的天赋是非常重要的，嗯，他的努力也是非常重要的，他能够活得足够久也是非常重要的啊。就像莫扎特，他只活到了三十五岁就去世了，所以他刚好卡在了一个时间点上，这个时间点就是在他之前还是在为宫廷去创作音乐，他没有办法写太多表达自己情感的东西。可是，在往他后几年，从贝多芬开始，他就有了这种印刷术，他就可以有了自己，可以为普通的百姓去创作一些东西，或者说为自己来去创作一些东西的一些自由。但是莫扎特就没有赶上这这一波自由，因为他活得不够长。你再比方说贝多芬，贝多芬三十多岁的时候就想自杀了。如果他真的在三十多岁的时候自杀了，终止了他的生命。那他虽然有一些音乐成就，但他不会像是在后期又创作出来了像第九交响曲《欢乐颂》，甚至说在专业的音乐领域把贝多芬视为大神的贝多芬后期写的大赋格的一些作品，就不会出现这些东西了。所以，如果能够活得久，在这个啊你的职业生涯当中当然是非常重要的了。所以马友友从七岁开始已经登上了非常顶级的舞台，他没有像我们小时候学过那篇课文《伤仲永》一样，然后就是才华慢慢慢慢慢慢凋零的状态，而是真的是一直在走一个上坡路，一直在翻越一座座高岭，然后到达了现在这样一种巅峰的状态。尽管我们可以用很多数据或者很多人来说明马友友的水平真的非常高，因为跟马友友所有合作的人都是国际的。一线的指挥家、钢琴家、音乐家，这足以可以说明马友友在国际上的地位了。但是，可能有一些虚头巴脑的名称，并不能够足以证明这个人他最最真实的水平。所以，我觉得马友友最真实的水平就是，我觉得他是定义了一个这个东西就是最顶尖的一个好，他就是定义了这样一种标准吧。那至于为什么他可以去定义呢？大家可以去听一听马友友的作品。如果每一个人在听到马友的作品和听到跟别人的作品的时候，他都会觉得马友拉的真的是太棒了，那我觉得毋庸置疑，他当然是定义了这样一个标准了，对吧？如果你听完马友的作品但是听别人的作品，你觉得差不多啊，我觉得马友拉的也没有那个人好啊，哎，如果这样有这种想法的人多，那他自然而然就不是你一定这个标准的人了。但是你会发现。在你听完他的演奏之后，你真的是会被他的音乐传达出来那种情绪所沉服，因为在我的观点里面还是那样，所有的弦乐器是最难演奏的，而且弦乐器的包容力是最大的，所以在马友的琴声当中啊，每个公子、每个气息呀、啊、每个乐句的衔接、手指的衔接，我觉得都非常棒，确实。毫无挑剔，没有办法可以去挑剔任何东西，就算世界上最灵敏的耳朵，也无法挑剔太多里面的，也无法挑剔里面的瑕疵。这个应该就是顶级了吧？好啦，那在节目结束之前呢，还是要跟大家讲，那喜马拉雅呢和雨田川咖啡做了这样一个活动啊，就是一个挂耳咖啡的活动。那挂耳咖啡呢，其实就是为了可以让大家喝到最新鲜的咖啡到底是什么样子的，因为之前我们喝咖啡的时候磨咖啡豆啊，再去冲泡它呀，其实还是非常繁琐的。你要去洗一些器皿，你要准备很多很多的东西才可以。不过现在这种挂耳咖啡的发明呢，就是把咖啡豆已经磨好了，用一定的技术，然后给你装到这种小袋子里面，你只需要烧开开水，跟泡茶一样。就可以喝到一杯有现磨口感的这样一杯健康的咖啡了。我觉得，如果你没有尝试过，一定要尝试尝试啊！因为这种黑咖啡是对我们身体特别好的。就是糖其实是嗯、呃、非常不好的东西，但为什么人们爱吃糖呢？其实是跟我们一直以来的这种基因是有关系的。但是其实糖对大家的身体并没有那么好，而且对于女生来讲。现在大家都在讲究抗糖嘛？为什么要抗糖？就是抗糖其实就是促进老化的这样一个东西，所以我们要喝咖啡也要喝这种无糖的健康的这样一种咖啡。那我今天上传了两期节目呢，就是为了给大家做这样一个福利，就是可以一元购我们的雨田川咖啡，让大家来体验一下，哎，这个咖啡到底是一个什么样的味道，自己喜不喜欢？当然你也可以点击下方的小黄条去购物车去购买。好啦，那今天的节目就这样吧。那在节目的最后呢，我们要以马友友的作品来结束今天的节目啦。音乐不迷路，就在小萌班，我们二月份再见喽。<音乐>